0: Da haben wir auch schon Oktober. Ist es eigentlich verrückt oder ist das verrückt? <lacht> Ach, keine Ahnung, ich denke mir einfach ständig, also wirklich richtig oft in der letzten Zeit. Wo ist die Zeit hin? Ich habe wirklich sehr, sehr oft das Gefühl, wir hängen irgendwie immer noch so ein bisschen zwischen 2019 und 2020, oder? Bin ich da die Einzige oder geht das euch irgendwie auch so? Ja, naja, auf jeden Fall äh, waren wir ja auf der Wiesn mit Freunden. Kai und ich, und wir haben es sehr genossen. Ich muss aber auch gestehen, dass es irgendwie anders ja als die Jahre zuvor. Also es war natürlich trotzdem mega cool und ich bin sowieso immer voll der Fan davon, ja, meine Tracht anzuziehen, also ins Dürndl zu schlüpfen. Aber irgendwie war die Stimmung nicht so hundertprozentig, wie ich es in Erinnerung hatte. Also wie gesagt, im Vergleich zu den letzten Jahren, wir waren natürlich auch nicht abends da, sondern äh, nur vormittags bis nachmittags, also tagsüber halt eben. <lacht> ist ja schon generell so, dass abends halt mehr der Bär steppt, muss man ja auch sagen. Also es war dieses Jahr in den Zelten, wo wir waren, da ist ja eigentlich größtenteils Blasmusik gespielt worden. Mag ich sowieso gerne, ist ja auch das, ja, die traditionelle Musik. War auf jeden Fall sehr schön, es Ist es wirklich utopisch teuer geworden. Also man hat ja für eine Maß 15 Euro bezahlt, ja falls jetzt einige sagen, hey, wie, 15 Euro? Ja, in den meisten Zelten lag der Preis so zwischen 13 bis 14 Euro, aber inklusive Trinkgeld, da gibst du halt dann trotzdem 15. Also wenn da, wenn da steht, ja, eine Maß Bier kostet 13,40, 13,60, was auch immer, da sagst du halt, gibst du 15 hin und sagst, ja, passt, stimmt so. Weil andernfalls, wenn du auch keine Tischreservierung hast, sagt der Kellner dann auch, sag mal, geht's, also... Das ist einfach auch unhöflich, kein Trinkgeld zu geben und äh, die machen ja schon auch einen harten Job und ich ziehe da sowieso meinen Hut vor, vor den ganzen Wiesenbedienungen und so weiter, also auch die Sicherheitskräfte, also die Securities und alle, die machen da wirklich schon oder die haben da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, das war auch, hatte ich das Gefühl, deutlich äh, organisierter, also auch was die Schlangen vor den Toiletten anging. Da war eigentlich in den letzten Jahren immer ein komplettes Gewusel. Dieses Jahr war das echt komplett in Ordnung, also gesittet. Wir haben wirklich wie so im Entenmarsch da... Ähm, sag mal Entenmarsch, Gänsemarsch, Nee, das war was anderes. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben halt alle eine Reihe gebildet. Standen wie früher so in der Schule oder im Kindergarten alle schön hintereinander ganz ordentlich und haben die auch wirklich drauf geachtet. ne? Und wenn du da irgendwie äh, als Besoffener durchgeschlendert bist, dann wurde du halt auch weggebracht. So Und das hatte alles seine Ordnung und dementsprechend gab es da auch kein Chaos. Also war schon, war schon gut, war schon gut geregelt. Und auch natürlich die Angebote ähm, für uns als Frauen oder auch für die Mädels fand ich ganz, ganz toll. Da gab es ja so bestimmte Sätze, die man zum Beispiel auch die Bedienung fragen konnte, wo ist Louis oder Luca? ich weiß es auch nicht mehr, also da hingen ja auch überall Plakate draußen und auch in den Zelten und ähm, da konnte man dann eben ja an Leute ähm, kommen, die dich zum Beispiel heimbegleitet haben oder es gab auch bestimmte Telefonnummern, die du anrufen konntest, mit denen du dann eben während der äh, Heimreise, wollte ich schon sagen, während des Heimwegs oder dem Weg zum Auto oder Hotel, egal wohin, halt telefonieren konntest und das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache, also da wurde mitgedacht, aber generell muss ich gestehen, habe ich persönlich noch nie irgendwelche Übergriffe erlebt. Also da gibt es halt solche und solche. Also manche sagen, nee, da würde ich niemals hingehen, da hätte ich viel zu viel Angst vor irgendwelchen sexuellen Übergriffen oder sonst irgendwas. Ist mir aber noch nie passiert und ich bin wirklich schon sehr, sehr oft alleine unterwegs gewesen oder auch alleine heimgelaufen ich bin natürlich auch jemand, der sehr schlagfertig ist. Also wenn da jemand mit einem dummen Spruch kommt, dann konnte ich auch zurück. Also ich und ich würde auch was sagen oder generell auch äh, was tun. Natürlich ist man als Frau mit äh, 50 Kilo einem Mann, der weiß ich nicht mindestens das Doppelte wiegt, ähm, körperlich unterlegen. Es gibt aber natürlich ja auch spezielle Techniken, die man anwenden kann oder man nimmt sich irgendwie Pfefferspray mit oder was auch immer. Aber ich habe es wie gesagt bisher noch nie gebraucht. Allerdings möchte ich auch noch mal betonen, ich bin nie komplett betrunken. Also war ich auch noch nie. Ich war da auch noch nie ein Fan von. Weil am Ende möchte ich persönlich immer Herr meiner selbst sein und nicht die Kontrolle irgendwie verlieren. Und wenn du dich natürlich so aus dem Leben schießt, sodass du gar nichts mehr mitbekommst, dann ist es natürlich auch selber für dich gefährlich. Das ist natürlich klar. Vielleicht kann man gewisse Dinge nicht kommen sehen, Situationen nicht richtig abschätzen. Und da geht es jetzt nicht nur um den Kontakt zu anderen Menschen, sondern auch, ähm, man läuft ja auch über die Straßen und also da können ja auch Unfälle passieren und sind es halt auch immer wieder. Übrigens ein Grund, warum das Echsen der Mass äh, auf der Wiesen im Zelt, also ich glaube, es ist in jedem Zelt, äh, in jedem Zelt verboten, ähm, ja, verboten ist. Ich hatte ja auf TikTok einfach so, ja, das war einfach so nebenbei, weil ich, ja, öfter schon mal über gewisse Dinge auf der Wiesen oder Verhaltensweisen aufgeklärt habe. Und da hatte ich halt ein Video hochgeladen, wo einer, ich weiß gar nicht, woher der kam, es war jedenfalls kein Deutscher, also der hat auch kein Deutsch gesprochen und die saßen schräg gegenüber von unserem Tisch, weiß nicht, ob die aus äh, Australien kam oder so, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall meinten auch die Mädels, die neben ihm saßen ja, sie haben noch nie Bier getrunken und ja, und der eine von denen, der war dann halt so lustig drauf oder wollte lustig sein äh, und hat dann eben sich auf die Bank gestellt und äh, eine B geäxt, weiß ich gar nicht, ob dann die noch komplett voll war, hat sich die letzten Tropfen dann noch so über den äh, Kopf geschüttet und dann kam eben die Security und hat ihn rausbegleitet, also jetzt nicht rausgeschmissen, so an ihm gezerrt. das dürfen die auch, glaube ich, gar nicht ähm, sondern, wie gesagt, ganz gesittet mit, äh, ja, also ihn runtersteigen lassen von der Bank und dann rausbegleitet. Und das hatte ich eben hochgeladen mh, und hatte, glaube ich, in der Unterschrift geschrieben, Dinge, die man auf der Wiesen nicht tut äh, oder nicht tun sollte. Und das hatte tatsächlich fast drei Millionen Aufrufe, was ich echt crazy fand. Das ging wirklich innerhalb von... Oh, weiß nicht, ein paar Stunden. Also das, das ging super schnell viral. Ich glaube, weil es halt relativ oft geteilt wurde oder schnell und oft geteilt wurde. Und da haben dann Leute Dinge drunter geschrieben, wo ich mir echt nur vor den Kopf gepackt habe. Das Video ist mittlerweile übrigens auch gelöscht, weil ich ehrlich bin. Ich muss sagen, ich fand diese Kommentare, also die Leute haben sich darunter unter diesem Video so fertig gemacht. Und das weiß ich nicht, sowas wollte ich auf meinem Account nicht haben. Und deswegen habe ich es dann gelöscht. Es gab auch einige äh, Kollegen, die mir gesagt haben, ja, aber Anni, das ist ein virales Video und ne, das ist gut für die Klicks. Ich bin da einfach nicht so. Also ich muss halt sagen, ich möchte so, so einen Scheiß auf meinem Profil nicht haben. Da sind mir die Klicks auch vollkommen schnuppe. Ähm, ja, wie viele Leute da das Video anklicken und liken und sonst irgendwas. Aber ich möchte einfach so ein, ja, solche solche Kommentare nicht auf meinem Profil haben. Also es ging gar nicht an mich, sondern die Leute untereinander, die haben sich einfach beleidigt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auf TikTok äh, häufiger der Fall als auf Instagram. Also klar gibt es da sicher auch Hate, aber also was ich unter manchen TikTok-Videos lese, das ist schon, boah, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Und naja, auf jeden Fall ist es eben, aus dem Grund verboten, was irgendwie super viele nicht verstanden haben, auch äh, anhand der Kommentare konnte ich das ja sehen, weil es einfach gefährlich ist. Es ist gefährlich für dich selber und es ist auch gefährlich für andere. Man darf grundsätzlich auf den Bänken stehen, man darf da auch feiern und tanzen. Es gibt bestimmte Bereiche in den Zelten des dürfen aber glaube ich die Wiesenwürde selber bestimmen. Es gibt in manchen Zelten bestimmte Boxen, wo man sitzt. Das ist äh, nicht direkt in der Mitte, sondern die sind außen an den Zelten. Äh, da darf man sich bei manchen Zelten nicht äh, auf die Bänke stellen, auf die Tische ist es glaube ich, äh, auf den Tischen ist es glaube ich grundsätzlich nicht erlaubt. Kann aber auch sein, dass sich das geändert hat. Weiß ich nicht, will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Aber genau, das ist halt eben der Hauptgrund weil es gefährlich ist, denn es gibt ganz, ganz viele, die unterschätzen diesen Alkoholgehalt von einer Mass. Und das ist auch wieder von Zelt zu Zelt unterschiedlich. Im Hofbräu gibt es zum Beispiel das Bier mit dem meisten Alkoholgehalt. Also grundsätzlich haben die alle um die 6%. Und natürlich kann man auch Radler bestellen. Da weiß man ja auch nicht direkt, ob er jetzt eine Mass Radler geext hat oder Bier. Aber ist auch egal, denn auch ein Radler... Also so ein Liter Radler, das haut halt trotzdem rein, weil es einfach deutlich mehr Bums hat als ein reguläres Bier. Und ja, viele unterschätzen das einfach. Besonders, äh, wenn du halt zum Beispiel auch gar nicht oft Alkohol trinkst, also und dein Körper dann erstmal total überfordert damit ist, dann kommt es noch dazu, das wirkt halt äh, erst etwas später. Das bedeutet, viele trinken halt dann ganz, ganz schnell äh, eine Maß nach der anderen und wundern sich, warum sie dann sturzbesoffen sind. Ja, mich wundert das nicht. Also, und das ist halt leider ein kompletter, ich will nicht sagen Anfängerfehler, aber das machen halt ganz, ganz viele, die... Ja, sich damit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Und die ja kotzen leider, muss leider ansprechen, viele kotzen halt nach dem Echsen äh, ja alles voll. Das, erstens, du kotzt dich selber voll. Ähm, du kotzt ins Zelt, du kotzt vielleicht andere an. Ja, kotzt im Zelt bedeutet natürlich im ersten. Ja, erstmal leere Plätze. Ein Panik bricht aus, die Leute wollen da weg. Es stinkt, es ist, es ist eklig, wer will sich in, in einem vollgekotzten Bereich aufhalten. Leere Plätze bedeuten natürlich auch Einbußen für die Wiesenwirte oder für die Bedingungen. Will halt keiner. Ne? Am Ende leben die ja auch davon, von dem Fest, von den ganzen Einnahmen. Das ist ja auch nicht wenig, was da ein Umsatz gemacht wird. Und ja, wie gesagt, es muss halt einfach nicht sein. Viele sind eben auch schon von den Bänken danach gefallen oder gerade auch, weil eben die meisten danach komplett sturzbesoffen sind oder besoffen werden. Ähm, sind Leute schon ja runtergefallen, hatten ein Loch im Kopf oder die sind mit der Mast gegen andere Leute, das Ding wiegt halt ordentlich was, ne? das ist ja nicht einfach nur ein normales Bierglas, sondern ein ordentlicher Kübel und da kannst du halt dir oder auch anderen ordentlich mit wehtun also das ist nicht zum ersten Mal passiert, dass da Leute ähm, diverse Verletzungen davon getragen haben und ja am Ende finde ich, muss das nicht sein Natürlich ist das ein Fest, wo das Biertrinken zelebriert wird, aber ja, genussmäßig. Also das ist kein, kein Mallebesäufnis da, das machen viele daraus leider. Und ich finde, ja, die Wiesen, das ist auch nicht mehr das, was es für früher einmal war. Das sagen auch ganz viele, die ja schon ewig dort leben oder viele Bayern generell. Ich habe mich auch mit einigen Wiesenbedienungen unterhalten. Und ja, es gibt einfach ganz viele, die ihre eigene Grenze nicht kennen oder sie kennen sie vielleicht und schießen extra darüber hinaus. Ähm, viele, gerade auch Männer, werden leider extrem aggressiv. Also dann kommen Schlägereien auf und das, das Ganze, das, das muss halt nicht sein. Und deswegen sagt man halt, Verbietet man das? Es muss halt einfach nicht sein. Dann gibt es natürlich auch Spezialisten, die sagen, ja, aber wenn ich schon äh, so viel Geld für eine Maß bezahle, lasse ich mir doch nicht meine Trinkgeschwindigkeit vorschreiben. Dann denke ich mir, gut, dann ex ist halt woanders oder, keine Ahnung, geh halt raus. Das ist nicht unser Wohnzimmer. Wir sind in dem Zelt auch nur Gast. Und da gibt es Regeln. Und entweder du hältst dich nun mal daran oder du gehst halt nicht rein. Also es zwingt dich ja auch keiner reinzugehen. Und ähm, die Leute die sich dann dahin stellen und ihr Bier-Echsen, also die auf die Bank gehen, die wollen ja Aufmerksamkeit. Also die wollen diesen Fame vom Zelt, weil natürlich alle dann erstmal jubeln. Und das machen die meisten in der Pause von der Band. Also die, die Bands, die spielen ja nicht dauerhaft durch. Und dann gibt es halt super viele, die das nachmachen. Und an dem einen Tag, wo wir da waren, da ist es ständig passiert. Es war ständig eine komplette Unruhe, in einem Zelt und es hat so genervt irgendwann wirklich, also ja, muss halt einfach nicht sein das ist irgendwie wirklich ultra nervig mm. ja und deswegen, da wollte ich halt einfach nochmal was zu sagen falls einige von euch sich halt gefragt haben warum das überhaupt verboten ist und was es mit dem Ganzen auf sich hat in den letzten Jahren haben auch Einige Wiesenwirte versucht dagegen anzugehen, haben Plakate aufgehangen, ich glaube mit Affen drauf ähm, und ein Affe hält äh, eine massbier Nicht echt natürlich, ne? Und ja, da stand dann, glaube ich, drunter... Äh, Trink in Maßen oder Genuss in Maßen, mach dich nicht zum Affen, weiß ich nicht. Und super viele haben dann einfach die Plakate runtergerissen. Also man kommt halt einfach nicht gegen an, vor allem, wenn das, wie gesagt, einfach Leute sind, die grundsätzlich keinen Bock auf Regeln haben, die halt sagen, nee, ich mache jetzt hier einen drauf, ich mache hier was sowieso was ich will und mir ist sowieso alles scheißegal. Und so Leute braucht halt wirklich keiner, egal ob das jetzt auf der Wiesn ist oder ob das im Club ist. Aber solche Leute gibt es immer, die gab es schon immer und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber ich persönlich finde einfach, dass sowas nicht sein muss und ja, deswegen wollte ich es halt gerne nochmal ansprechen. Ja, in allgemein, also wir waren ja zum Beispiel dieses Jahr im Hacker und im Hofbräu. Also im Hacker, also das ist, was ich sage, alles basierend auf meinen Erlebnissen und meinen Erfahrungen. Also im Hacker sind meiner Meinung nach schon größtenteils immer relativ viele junge Menschen, also, ja, ich würde sagen, zwischen 18 bis oh, Ende 30, also so der Großteil nach meinem Empfinden eher, ähm, schon auch viele Touris, aber nicht so viele wie im Hofbräu. Ich äh, mochte das Hofbräu auch immer extrem gerne, war auch immer eines meiner Lieblingszelte. Dadurch, durch dieses äh, Generve halt am letzten Tag äh, von unserem Wiesenaufenthalt, dieses Jahr, mh, ja, habe ich da eine ein bisschen andere Meinung zu, denn im Hofbräu sind halt schon wirklich, also größtenteils Touristen. Also die Einheimischen, glaube ich, mal, ja, die meisten meiden, glaube ich, auch eher das Hofbräu, weil sie jetzt halt sagen, boah, nee, es ist alles voller Touris. Ist, dieses Jahr waren aber sehr, sehr wenige Australier und Amerikaner da. Die sind eigentlich immer richtig feierwütig und geben krass viel Gas. Also die sind auch, ja, ähm... Nicht, wie soll man sagen, nicht, ähm, na, zurückhaltend am Glas, danke. Ja, also das, das hat mich schon auch oft gewundert, wie viel die eigentlich trinken können. Das war schon immer verrückt. Also wir haben in den letzten Jahren, wenn wir da waren, ich war oft mit Mädelsgruppen da und äh, egal, ob das Mädels waren oder Männergruppen, ähm, boah, die haben schon echt viel getrunken, also ja. Hätte ich gar nicht so, so erwartet, weil ich immer dachte, okay, gerade in Amerika, da ist es ja eh erst ähm, ab einem späteren Alter oder einem, hö einem höheren Alter erlaubt, Bier zu trinken. Das darf man bei uns ja schon äh, deutlich früher. Ja, also, aber klar, natürlich kann man auch da alle nicht über einen Kamm scheren und ist auch überall anders. Aber das hat mich doch gewundert, dass äh, so in, richtig international gesehen weniger Touristen da waren als äh, die letzten Jahre. Also ich glaube, da waren eher mehr deutsche Touristen auch da und mich würde auch mal interessieren, wie viele ja so insgesamt da waren, weil normalerweise besuchen die Wiesen immer um die 6 Millionen Menschen, was ja schon eine ordentliche Zahl ist. Es würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, ob es da schon offizielle Zahlen zu gibt, wie viele es dieses Jahr waren, weil es mir wirklich deutlich ja, weniger irgendwie vorkam. Was aber ja auch nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, es hat sich irgendwie schon was an der Stimmung verändert. Das würde ich definitiv sagen und es kann aber natürlich auch trotzdem einfach daran liegen, dass ähm, ja wir halt auch Tagsüber da waren, weil, wie gesagt, abends da einfach ja, mehr Party ist. Und natürlich haben die meisten Leute abends auch schon einen gewissen Pegel und äh, haben vielleicht noch mal mehr Bock, als morgens um ja, 11 oder um 13 Uhr da direkt schon äh, den Bär steppen zu lassen. <lacht> Ja, weil grundsätzlich würde ich empfehlen, ihr abends zu gehen. Also wir hatten ja auch keine Tischreservierung und hatten halt wirklich Glück. Also wenn man unter der Woche geht und dann halt vormittags oder tagsüber früh da ist, dann ist die Chance auf den Tisch schon eigentlich relativ hoch. Kommt natürlich auch immer darauf an, mit wie vielen Leuten du unterwegs bist. Also je mehr Leute ihr seid, desto schwieriger wird es. Aber wir wollen definitiv für 2023 uns Tische reservieren. Das haben wir halt leider dieses Jahr komplett verpennt. Und ja, we will see. Also kleiner Tipp, ihr könnt äh, rechtzeitig, ich weiß gar nicht, ob es dann offiziellen Zeitraum für gibt und ob das bei allen Zelten gleich ist, aber ihr könnt dann im Internet auf der Website von den jeweiligen Zelten die Tische reservieren. Ich glaube, das macht man pro, äh, also ich glaube, man muss Verzehrgutscheine kaufen oder sowas für ja immer, also die, die Personenanzahl. Das ist natürlich auch nicht ganz günstig, aber wenn man halt weiß, okay, ich habe da Bock drauf und wir gehen da auf jeden Fall hin, dann lohnt sich das. Und äh, selbst wenn ihr nicht hingehen könnt, das kriegst du immer verkauft. Also, ich habe auch bei ganz vielen äh, mitbekommen, die jetzt irgendwie aus krankheitstechnischen Gründen oder so nicht hin konnten, dass sie auch super spontan auch einen Tag vorher die Tickets los wurden und äh, selbst wenn nicht, dann könnt ihr mir gerne schreiben, vielleicht nehme ich sie ja, haha. <lacht> nee, aber solltet ihr für nächstes Jahr eine Tischreservierung haben und ihr kriegt die nicht los, dann meldet euch gerne bei mir. Ich habe ja eine, auch eine sehr, sehr große Community im... Kreis Bayern oder im, im Raum München und die eben auch die Wiesen und alles lieben und irgendwie kennt man immer wen, der gerade auf der Suche nach einem Tisch ist und sich sehr darüber freuen würde, deswegen, darüber muss man sich echt keine Gedanken machen. Was ich aber auch immer richtig äh, feier ist halt das Essen, also das ist schon immer richtig gut, weil viele nämlich auch gefragt haben, hm, ja, wie ist das Essen da? Das sind ja so, so viele Menschen und kann das da wirklich gut sein? Ja, also es ist extrem, wirklich extrem lecker. Die Ochsenbraterei zum Beispiel, da war ich ja auch auf einem Event. Das ist zum Beispiel eher so ein Genusszelt, also so ein Kulinarikzelt. Natürlich gibt es da auch eine Band und so weiter. Aber da geht man jetzt eher nicht zum Feiern hin, sondern wirklich, wenn du gut essen willst. Aber auch in anderen Zelten ist das Essen gut. Im Hofbräu zum Beispiel habe ich dieses Jahr den besten Kaiserschmarrn gegessen. Ja, ansonsten, das Schützen ist auch gut, da kann man auch gut essen. Also das ist einfach immer richtig lecker. Ich esse ja mittlerweile wirklich sehr, sehr selten Fleisch. Ich esse es noch, ja, und ich esse auch hin und wieder Fisch, aber... Ich esse trotzdem auch gerne vegetarisch oder auch vegan. Das war ja auch ein Grund, warum ich mich extrem auf das Event in der Ochsenbraterei gefreut habe. Da gab es ja ein veganes Menü. Also das war dieses Jahr auch ähm, erstmalig. Also es gab schon immer mal vegetarische oder vegane Alternativen. Aber ich finde es einfach toll, dass da mittlerweile mehr gemacht wird. Ich meine, der Markt oder die Nachfrage ist natürlich auch da. Und das war eben zusammen mit dem Koch Sebastian Koppien und das war echt lecker. Also es gab vegane Fleischpflanzer, es gab veganes Gulasch und das war wirklich extrem lecker. Lag natürlich auch daran, dass es wirklich gut gewürzt war, denn ich finde bei diesen ganzen Alternativen äh, oder Alternativgerichten, da kommt es extrem drauf an, wie und ob du es würzt. Und da hatte sich echt viel Mühe gegeben, deswegen das war sehr, sehr lecker. Und ich persönlich habe überhaupt gar kein Problem damit, ne, also die vegane Variante zu bestellen, wenn es mir halt eben auch schmeckt. Wenn es mir nicht schmeckt und äh, es gibt da sonst halt keine andere Variante, dann würde ich, glaube ich, eher was anderes nehmen äh, oder, ja, würde dann halt mal gucken, was es äh, sonst noch irgendwie für Möglichkeiten gibt. Aber dort, und das fand ich eben schön, wird halt jeder happy äh, gemacht und auch satt gemacht, äh, auch wenn jemand wie, sich vegan ernährt komplett und aber trotzdem nicht auf was Herzhaftes verzichten will. Ja, beim Kaiserschmarrn hat er erklärt, da ist es noch schwierig, das vegan hinzubekommen und äh, das liegt tatsächlich an dem Bindemittel. Da hat er auch schon alles Mögliche ausprobiert, aber das ist halt nicht so einfach. Und ähm, ich merke das auch beim Einkaufen ganz oft. Also ich habe sehr, sehr lange auch so vegane Mortadella gekauft und Irgendwann meinte Kai dann zu mir, weil der hat sich damit auch auseinandergesetzt, dass in der veganen Wurst, also zumindest in der, äh, wo wir jetzt... Ähm ja, also die, die wir gekauft hatten, dass da Bestandteile vom Erdöl drin sind und sowas. Und seitdem kaufe ich das auch nicht mehr, obwohl ich sie immer sehr, sehr lecker fand. Aber die ist halt wirklich so also gesundheitlich sehr bedenklich, würde ich nie wieder kaufen. Und da muss man sich dann halt auch einfach mit auseinandersetzen, denn nur weil etwas vegan ist oder vegetarisch, ist es nicht direkt besser, also was nicht heißt, dass Fleisch besser ist oder gesund ist, um Gottes Willen. Aber äh, es ist egal, was man kauft, man sollte immer auch auf die Nährwerte gucken. Abgesehen jetzt natürlich von Obst und Gemüse, ne? aber gerade bei so Alternativen, da ist leider auch oft viel Mist drin, weshalb ich zum Beispiel, wenn ich koche, dann ja anstatt einer veganen Alternative lieber ja, mehr Gemüse oder generell Gemüse als Beilage nehme, ja, und dann halt ansonsten den Teil weglasse, wo halt eigentlich Fleisch zugehören würde. Geht auch. Große Empfehlung auch noch von mir: äh, Jackfruit. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Da kann man zum Beispiel auch äh, Pulled Pork richtig äh, nice mit nachmachen. Natürlich auch mit der richtigen Würze. Gibt es auch online ganz, ganz viele Rezep äh, Rezepte. Also da, da gibt es echt viel. Und ich, was ich krass fand, ist diese Konsistenz. Die ist. Also war für mich tatsächlich nicht zu unterscheiden. Ich habe das das erste Mal, ich glaube irgendwann 2018, bei den About You Awards bei so einem Food Truck gegessen und ich war total fasziniert. Und seitdem kaufe ich auch regelmäßig Jackfruit und bereite die zu. Wenn ihr sowas pur kauft und nicht fertig, dann wisst ihr halt auch, äh, da ist kein Mist drin. so. Dann könnt ihr das halt einfach selber zubereiten, so wie ihr das eben möchtet. Und wisst okay, da sind jetzt nicht noch irgendwelche komischen... Ja Sachen einfach drin, die eigentlich gar nicht so, so gut sind. Aber es ist auch okay ab und zu und das haben wir nämlich auch auf der äh, Rückfahrt gemacht. Sich mal was Ungesundes äh, zu genehmigen wollten wir eigentlich nicht, aber wir hatten halt so einen Hunger und es gab halt einfach sonst nichts irgendwie auch ein großes Problem, finde ich, bei uns in Deutschland. An den Autobahnen oder an den Raststätten gibt es sehr wenig äh, leckere und gesunde Alternativen. Da sind wir halt zu Meckes gefahren, weil es halt nicht so geil. Aber ja, und im Nachhinein bereuen wir es dann immer wieder, weil wir beide Bauchschmerzen haben. Das ist wirklich jedes Mal der Fall, wenn wir dort sind. Als ich mit Elmo und Nala den Roadtrip durch Schweden und Norwegen gemacht habe, da habe ich, egal an welcher Tankstelle ich war, immer richtig geile Sachen gefunden. Also so frische Sandwiches oder, ähm, ich weiß gar nicht, was war das noch? Irgendwelche ciabatta brötchen keine Ahnung. Also wirklich Unmengen an gesunden oder ich sag mal, gesünderen Sachen, die aber auch frisch waren. Also wenn du bei uns an der Tankstelle teilweise anhältst und du willst da irgendwie ein belegtes Brötchen kaufen, dann schmeckt das, äh, als leckt das da schon zwei Tage drin. Kennt ihr bestimmt auch. Dann ist irgendwie der Käse schon oder was auch immer da drauf ist, total läppsch, also so flüssig und, ach nee, eklig. Der Salat, der sieht aus, als leckt der irgendwie schon, äh, keine Ahnung, drei Tage in der Sonne. Das Brötchen ist hart und dafür zahlt sie dann noch äh, 7 Euro. So, das muss halt einfach dann auch nicht sein. Deswegen, ja, sagen wir halt dann meistens, okay, wenn es halt wirklich gar nicht anders geht und wir so doll Hunger haben, dann äh, muss leider kurz das Restaurant zur goldenen Möwe herhalten. <lacht> ja, da guckt man dann halt. Ich bestelle mir aber auch ab und zu mal eine Apfeltasche. Die finde ich tatsächlich ganz lecker. Habe ich irgendwie schon immer gern gegessen. Habe ich mir, glaube ich, von meiner Mama mal abgeguckt. Ich habe ganz, ganz viele süße Nachrichten von euch dazu bekommen, dass man Kai mehr gesehen hat oder öfter gesehen hat. Dazu wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Ich brauche mal kurz einen Schluck vom Kaffee. Ich bin ultra müde heute. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn niemals irgendwie richtig zeigen oder so irgend, irgendwas in der Art. Und ich habe halt von Anfang an, also auch als wir ganz, ganz frisch zusammen waren, habe ich halt gesagt, ich möchte meine Beziehung privat halten und ich weiß nicht, ob ich ihn mal richtig zeige oder in welcher Form ich da irgendwie überhaupt etwas von uns zeige. Und ihr müsst halt wissen, wir haben uns da halt auch erstmal irgendwie reinfinden wollen. Wir wollten halt gucken, okay, wie ist das für uns angenehm, weil Ansonsten halte ich ja auch wirklich so meine Beziehung äh, komplett, ein, also was heißt komplett raus. Ich rede ja auch darüber und man sieht ihn ja auch so ab und zu oder man hört ihn auch irgendwas sagen. Aber ich möchte halt nicht meine Beziehung zum Mittelpunkt meines Contents machen, falls ihr versteht, was ich meine. Ich finde es absolut in Ordnung, dass es viele äh, Couple... Accounts gibt und ich finde das schön. Ich gucke mir das total gerne an. Ich bin, glaube ich, relativ oh, zeitgleich, weiß ich nicht, aber die Lisa, Lisa Marie Schiffner, ähm, so wie sie das mit ihrem Freund handhabt, finde ich das auch total cool. Ich, ich glaube, viele wissen auch, wer er ist und das ist ja auch okay, aber sie will das einfach äh, auch privat halten. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie ja, da schüchtern ist oder sonst irgendwas, aber man teilt halt so viel auf Social Media. Ich erreiche jetzt natürlich nicht ansatzweise so viele Menschen wie sie, das ist natürlich auch nochmal was anderes, aber dennoch sind das einfach auch schon viele Tausende von Menschen, die ich ja eben auch erreiche und ich finde einfach, je älter man wird desto mehr denkt man darüber nach. Ja, mittlerweile denkt man da halt äh, mal eher drüber nach und ich persönlich möchte mir einfach ein Stück weit Privatsphäre beibehalten. Das bezieht sich halt eben auf unsere Beziehung, was aber nicht heißt, dass nur weil man seinen Partner nicht oft zeigt oder nicht seine Beziehung komplett auf äh, Social Media breittritt, dass äh, es irgendwie schlecht läuft. Sondern es ist, habe ich mich mit ganz vielen schon drüber unterhalten, äh, kann auch oft der, also das Gegenteil der Fall sein, denn es gibt halt auch einige, die ja machen auf Super Happy Life, obwohl es das eigentlich gar nicht ist, weil eben die Zuschauer, also die Community das eben erwartet, weil sie es halt eben so kennen. Ich kenne das ja auch noch von früher, von meiner letzten Beziehung, wo man schon recht viel halt auch mitbekommen oder gesehen hat. Und wenn man dann irgendwie mal zwei, drei Tage nichts darüber gezeigt oder erzählt hat, dann kamen halt direkt Nachrichten von wegen, oh, ist denn alles in Ordnung bei euch? Und ich weiß, das ist nicht böse gemeint, aber es ist irgendwie für einen selber auch viel entspannter, wenn man ja einfach da irgendwie nicht so diesen Druck hinter hat. Deswegen, wir genießen das für uns. Und ich, ich kann euch sagen, ich bin... Unglaublich glücklich, ich möchte nie wieder einen anderen Mann an meiner Seite haben, also Kai ist definitiv der Mann, mit dem ich alt werden möchte, mit dem ich eine Familie irgendwann gründen möchte, äh, vielleicht auch heiraten, <lacht> weiß man nicht, ich habe es ja letztens auf Instagram schon gesagt, ich muss nicht heiraten, ich wollte es, ich wollte es früher immer, aber das war einfach, ja, es hatte irgendwie andere Hintergründe. Freundinnen von mir haben angefangen zu heiraten und ich dachte irgendwie, hm, vielleicht wird dadurch auch einiges besser oder das weiß ich nicht, man festigt irgendwas nochmal mehr. Aber das ist nicht der Fall. Ich finde, heiraten sollte man wirklich aus symbolischen Gründen, und also aus Liebe, weil man sich wirklich liebt und nicht, weil man denkt, ähm, ja, eigentlich ist es, funktioniert es gar nicht mehr so gut und vielleicht können wir es dadurch nochmal retten. Wir waren eben, zusammen unterwegs und dementsprechend äh, wäre es ja auch blöd gewesen, wenn ich ihn dann irgendwie raushalte oder so, weil wir waren ja nun mal zusammen unterwegs und das hat sich alles richtig und gut angefühlt. Und ja, deswegen, also wenn irgendwas nicht äh, auf Social Media sein sollte oder wir uns bei irgendwas unwohl fühlen, dann würden, würden wir das auch, also weder aufnehmen noch Hochladen. Also wenn man uns zusammen sieht oder ihn sieht, dann weil er sich dabei wohlfühlt oder wir beide halt sagen, ja, das, das teilen wir gerne mit euch. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so. Und das möchte ich auch generell nicht mehr, dass man die komplette Beziehung einfach breit tritt. Genau. Aber eben aus dem Grund, wenn man sich ein Stück Privatsphäre beibehalten möchte. Man teilt ja doch auch sehr viel und ich meine, ich bin jetzt auch schon ganz viele Jahre im Social-Media-Game dabei und äh, ja, ich fühle mich dadurch einfach sehr wohl, es, es nimmt, das kann ich euch wirklich sagen, Freunde, es nimmt extrem viel Druck raus, weil man halt einfach nicht in Anführungszeichen auf, keine Ahnung, äh, perfekte Beziehung tun muss, wir alle wissen, es gibt keine perfekte Beziehung, also... Sie darf sich perfekt anfühlen, klar, und das tut es sich auch hoffentlich bei ganz vielen, aber es gibt in jeder Beziehung, in jeder Ehe immer Ups und Downs und das ist vollkommen normal. Und wenn man ein Problem hat, dann muss man die halt ansprechen, denn nur Menschen, die sprechen, denen, können eben, denen kann geholfen werden und ähm, bei ganz vielen habert es, glaube ich, auch an der Kommunikation. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir sehr früh drüber gesprochen haben, also so über das Thema, ähm, wie verhält man sich in einem Streit oder vielleicht halt, ich will es nicht direkt Streit nennen, aber eventuell halt in einer Diskussion oder einer Meinungsverschiedenheit und die kommen. Die Kunst darin besteht halt eben, gerade wenn man sich liebt, dass beide sagen, okay, wir sind keine Gegner. Der Grund, warum wir streiten, ist das Problem oder diskutieren. Und wenn beide halt sagen, okay, wir wollen auf einen Nenner kommen, wir setzen uns jetzt zusammen, wir reden darüber, dann kriegt man das auch hin. Aber man muss es halt eben wollen. Die Kommunikation ist das A und O. Und wenn beide darüber reden und wissen, wo sie dran sind, dann kann da gar nichts schief gehen. Und das ist halt Liebe. Wenn beide sagen, okay, wir, wir lösen das und wir kriegen das in den Griff. Und es ist egal, wie lange man zusammen ist, es ist nicht schlimm, wenn man mal diskutiert, da muss man nicht direkt alles in Frage stellen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Wegwerfgesellschaft heutzutage. Am Ende des Tages sollten wir wirklich alle glücklich sein, wenn wir einen Partner oder eine Partnerin an unserer Seite haben, die uns liebt, die wir lieben, mit der Person, wir einfach glücklich sind und natürlich auf den Großteil der Zeit gesehen und da ist es überhaupt kein Problem, wenn man ab und zu mal Ups und Downs hat. Egal, ob er jetzt mal länger unterwegs ist oder ich war länger beruflich unterwegs, ich weiß immer, er ist an meiner Seite und er ist für mich einfach mein Zuhause und egal, was ich habe, ich weiß, er ist immer für mich da. Am Ende des Tages wollen wir, glaube ich, alle jemanden, der sich für uns nach einem Zuhause anfühlt, wo wir wissen, wir werden geliebt, können uns einfach komplett fallen lassen bei diesen Menschen und das ist es, glaube ich, was sich jeder von uns wünscht. So, in Germany we say so, 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 ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn ihr etwas zu sagen habt, also ihr sagt, hey Anni, ich möchte super gerne mal über das und das Thema reden und ich habe da was auf dem Herzen oder... Ich hätte gerne mal ähm, deine, deine Reichweite, also ich würde gerne deine Reichweite dazu nutzen, um ja einfach mal etwas anzusprechen, ein Thema. Dann könnt ihr gerne mit mir auch zusammen mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Wenn ihr eine spezielle Frage habt zu einem Thema, die ich meiner Community zum Beispiel, also euch, stellen soll, dann mach auch äh, das, mache ich sehr gerne. Also wenn ihr Hilfe braucht, wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann lasst es mich bitte wissen. Ich bin da immer sehr, sehr gerne für euch da und äh, diene auch als Sprachrohr. Natürlich, wenn es um etwas Vernünftiges geht. Und ähm, ja, das wollte ich euch einfach nochmal sagen. In dem Sinne, mein Kaffee ist jetzt äh, mittlerweile auch kalt, aber ja, der kommt jetzt nochmal in die Mikrowelle und dann ist er auch wieder warm. <lacht> Habt einen schönen Tag.